Наука. Дорогие друзья, мы продолжаем вашу любимую передачку про науку. Меня зовут Свизильбер, и мы переходим к нашей следующей теме. Израильские школьники заняли первое место в престижном международном конкурсе «Научный акселератор». Что это такое? Science Accelerator – это специальная программа НАСА. Она развивает у школьников разные навыки и предоставляет важные инструменты в сфере космической физики и других дисциплин, которые связаны с космосом, как в теоретическом, так и в практическом плане. Программа разработана в сотрудничестве с главным ученым НАСА и фокусируется в основном на главных задачах агентства на ближайшие годы – заселение Луны и Марса, ну, построение каких-то там человеческих колоний. Значит, и построена эта программа аналогично известным сегодня в Израиле акселераторами в сфере предпринимательства, например, или высокого технологий и адаптировано, разумеется, в педагогической форме для старшеклассников. И вот об этом мы сейчас поговорим, потому что в израильские школьники, они, конечно же, имеют конкретные имена, и это школьники школы АТИД имени Анны Жаботинской. Я, это школа, где очень много русскоязычных детей, русскоязычных преподавателей. Я представляю вам нашего следующего спикера, Светлана Исхаков, директор средней школы кампуса АТИД имени Иоанны Жаботинской. Светлана, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я так понимаю, что вы сопровождали эту команду. Так расскажите, пожалуйста, что это такое, где это было, куда вы ездили, с кем вы там состязались. В общем, что... Да, расскажите, пожалуйста, давайте начнем сначала с таких вот подробностей этого конкурса. Ну, в общем-то, я сопровождала нашу команду, команду израильскую. Это, в эту команду входили после второго тура э, дети с нашей школы, семь учеников. Э, это сборная команда э, разновозрастная. Э, ученик с десятого класса и шесть учеников э, э, с восьмого. И э, в эту же команду вошли ученики с другой школы из города Гиватайм. Там были несколько учеников с 9 класса и с 10 класса. Mm -hmm. Эти дети, в общем, объединились в эту команду после того, как они прошли первый отборочный тур в Израиле. И их тема, их разработки по теме выращивания растений в космических условиях, mm -hmm. они были приближены одна к другой, и поэтому увидели в этом перспективу, создали новую команду, и эта команда объединенная уже поехала представлять Израиль на это, значит, соревнование в эм, Бельгии. Мы были mm. в Бельгии. Mm. То есть мы только mm. вот вернулись несколько дней назад из Бельгии. Mm. Вообще в этом конкурсе, это, конечно же, конкурс, это, это сама по себе программа, она создана нашими израильскими э, предпринимателями, нашими израильскими э, значит, э, людьми, которые заинтересованы в продвижении новых форм обучения вообще. И одна из них, из этих организаторов, это Верет Коэн Барзилай. Она является она журналист, она активистка за права человека, она литератор, она писатель, она очень интересный человек сама по себе. Вот. И она, в общем, эту программу здесь ведет. И разные школы Израиля принимали в этом участие, не только. Принимали в этом участие еще школы Турции и Нигерии. Mm. Но в первом отборочном туре, значит, вышли э, 
шесть команд всего, пять команд израильских и одна команда Турции. И mm. вот этот вот последний наш ГМАР, да, этот финал, финал он был в Бельгии. Mm. Вот. Мы были шесть дней в Бельгии, дети, конечно, приехали туда уже после того, как они сделали свои разработки, они работали в этих новых объединенных командах и приехали туда, чтобы подчеркнуть, окончательно довести до конца свои разработанные проекты и представить их перед профессиональной комиссией. И эта профессиональная комиссия, конечно же, была очень серьезная. Были представители разных кругов академии, такие же... А, все это все на английском языке происходило? Это все происходило на английском языке. Дети представляли этот проект на английском языке, вопросы им задавались профессиональные на английском языке, и отвечали они на них тоже на английском языке. Светлана, скажите, пожалуйста, да. это, этот, этот финал проходил в, в он такой формате Олимпиады, вопросы-ответы, или это просто были презентации и вопросы академические? Нет, нет, это была презентация, их разработки. Они нашли, они представили свой путь решения проблемы питание пищи мазона в космосе именно методом выращивания растений в капсуле такой, в которой растения растут в воздухе и орошаются водой, и которая образуется в этой же внутри самой этой капсулы. То есть процесс такой, он круговой, да, имеет такую возможность. Это растение, которое выращивается, предположительно, в космическом корабле, который летит на Марс? В космическом корабле, который летит куда угодно. Угу. То есть учитываются здесь условия, все, все физические стороны космоса учитываются, все условия, которые существуют, учитываются для того, чтобы можно было там выращивать растения. А если мы выращиваем растения, всем известно, это уже путь к получению питания. И кислорода. И кислороду, конечно, да. Но так как эта капсула, она внутри самой себя, там есть определенные нюансы. Поэтому, когда дети об этом рассказывали, то есть там были определенные новшества введены. И причем их, значит, советником по науке, научным советником была эм, доктор Джоя Масса. Она, значит, с центра э, НАСА центра НАСА, центр Канада НАСА, которая их вот курировала, то есть она вела их проект. Причем ее нашли сами наши ученики. Очень большие возможности были здесь именно развивать навыки у детей и получить важнейшие инструменты в разных сферах деятельности. Не только для того, чтобы изучать космос, а вообще. Вот один из больших, очень важных навыков – это найти для себя тех людей, которые могут тебе помочь, которые могут тебе что-то посоветовать, и увидеть правильное, правильное, в правильном направлении ты вообще двигаешься. И вот дети написали большую массу мейлов в различные организации, которые занимаются развитием конкурс, э, космоса, и нашли себе вот этого доктора, который ответил им положительно и встречалась с ними на протяжении полугодия, э, практически раза два-три в неделю для того, чтобы их консультировать. 
Вау, вау. Да, это, 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 это очень круто. А скажите, пожалуйста, они, ребята, они вот сами, они просто увлечены космосом и объединились, потому что вот они увлечены космосом? Или это все-таки сначала была программа, и потом эту программу детям презентовали и пригласили? Смотрите, когда мы приходим в школу и представляем детям, у нас в школах, значит, в школе в нашей, Юана Жабутинский, у нас предоставляется детям возможность проявлять себя в тех сферах деятельности, которые им интересны. Mm -hmm. То есть таким образом мы их привлекаем к учебному процессу, потому что то, что тебе интересно, ты это изучаешь с большим углублением. Вот. И принимаешь в этом более активное участие. Когда у нас такая была возможность, мы поняли, что имеется возможность детям нашим принять участие в данном проекте, значит, исследовать космос для нас, для самих, для учителей, для меня лично. Это была очень интересная тема. Я говорю, Смотрите, космос – это то, что притягивает внимание не только взрослых, но и детей. Давайте попробуем, может быть, что-то интересное здесь получится. Плюс ко всему наш научный консультант, который детей к этому вел, это учитель физики. Она сама очень интересуется космосом. Ее мечтаниями было заняться какими-то разработками с детьми по космосу. И она очень включилась в эту работу сама и, и, и вовлекла туда детей. То есть первый вопрос был для детей, кто хочет заниматься в данной группе. Набралось, набралось определенное количество детей. Их было около 40-45 детей. После того, как началась уже работа, сначала в Зуме это было, представление всего этого проекта, объяснение, что от них требуется. Часть детей сошла, сказала, слишком много надо заниматься, и не так уж это интересно, и не то, что мы там думали. Mm -hmm. Осталась группа в количестве около 30 человек. Образовалось две группы. У нас было две учебные научные группы, которые вела одна та же самая учительница. Mm -hmm. Эти две группы сделали две разработки. Вот одна разработка вошла в полуфинал, э, вошла в, выиграла полуфинал и вошла в финал, а вторая группа туда не поднялась. Mm -hmm. Вот та группа, которая не поднялась, она занималась душевыми кабинками для космонавтов. То есть Вау. каким образом они могли бы принимать да, душ. Да, Но в условиях как... невесомости, конечно, да, это большая проблема. в условиях проблема. невесомости это проблема, она очень интересная очень. Но они все-таки не дошли до тех точек, где можно было бы сказать, да, все проверили, все учли, и можно это дальше развивать. Скажите, а, вот а эти капсулы для выращивания растений, это они физически создали эту капсулу и там ее выращивали? Это просто они теоретически? Они ее сделали демо, демо сделали именно с использованием компьютера mm -hmm. и подвели вот это демо таким образом так, что оно визуально очень объяснялось теоретически, что это в принципе возможно сделать. Mm -hmm. То есть это реальной, реальной капсулы не было, но знаете, что я подумал? Вот, наверное, именно дети, у которых еще нет такого понимания огромного количества ограничений, которые есть у взрослых, они более дерзкие, они, может быть, вот, будут рассматривать более дерзкие идеи да. и, в конце концов, что-то да. такое обнаружить, чего не могут обнаружить взрослые ученые. Вот, согласитесь. Это однозначно. Потом знания наших детей сегодня, они намного опережают наши знания собственные. В их возрасте, который в нас В их возрасте да. и даже в нашем сего, сейчас возрасте. Вы понимаете, что у них настолько расширен круг 
и настолько они могут себе позволить сегодня докапываться до истин. Это благодаря интернету, это благодаря интернету. Конечно, конечно, они они докапываются, у них это не ограничено, они знают, им это интересно, и действительно они приходят к результатам, которых мы можем не ожидать. Они рассматривают те стороны, которые мы можем не увидеть вообще. Да. Ну, слушайте, я помню еще, ну, вот, когда я был школьником, там для того, чтобы что-то там изучить, надо было идти в библиотеку, копаться, искать книги, копаться в этих книгах. То есть на это могла уйти неделя на поиск какой-то информации, да? А сейчас это да. делается в, по мгновению руки. Одним... Это не то, что по мгновению. Посмотрите, что происходит. Надо написать 100 мейлов, отправить в те организации, где этим занимаются получить консультации тех людей, которые это делают, не просто, а делают это, и идти вместе с ними решать проблемы. Да. Вы понимаете, насколько это? Когда мы были в Бельгии, нам давали лекции для детей, интереснейшие лекции по космосу, объясняли, как вообще в космосе все это происходит, о гравитации, о ее влиянии, о том, как же невесомость влияет, как организм проявляет себя, для чего вообще скафандры нужны и как, показывали им опыты. Действительно, это все вот настолько было подведено и в такой форме очень легко усвояемой было представлено детям, что они оттуда вышли еще с большими знаниями, чем у них это было до того, как и с большим пониманием. Ну, это слушайте. очень интересный опыт, который был получен, и очень интересно это было сделано на этом месте. Это вообще центр такой в Бельгии, он находится посреди леса, там вырублена площадь огромная внутри этого леса, выстроен весь этот центр, значит, в таком большом, как бы, ангаре находятся вот эти вот все тренажер, тренажеры для, для того, чтобы для быть космонавтом. Потрясающе. Да, потрясающе. Они, да, Слушайте, ну очень может да. быть, что они полетят когда-нибудь в космос, потому что это, это все, эта вся история так быстро развивается сегодня, особенно вот благодаря Илону Маску, что возможно, ну я не знаю, ну, мы уже, наверное... Или туристами, или учеными. Да, или туристами, полетят. или учеными, или колонистами, да, очень может быть, что они и попадут да. туда. Слушайте, да. потрясающе. Большое спасибо Светлана Исхаков, директор средней школы кампуса АТИД имени Иоанны Жаботинской. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Я желаю вам дальнейших успехов и вашим деткам. Обязательно передавайте от нас привет. Вот. Спасибо вам огромное за такую возможность поучаствовать в вашей программе. Вот, мы очень будем рады. У нас еще дополнительные есть места в седьмые и в десятые классы. Если есть дети, которые желают к нам присоединиться, всегда будем рады рассмотреть их обращение к нам. Да, Светлана, большое спасибо. Дорогие друзья, вы сами все слышали. Школа Анны Жаботинской. 